0: Bom dia a todos, os presentes, encarnados, desencarnados, que já se fazem presente nessa casa de amor, no Centro Espírita Altivo Panfiro, para mais um dia de reuniões públicas e passe de cura. Nesse dia de quarta-feira, nós realizamos conjuntamente as reuniões públicas, os passe de cura. Nós temos a primeira reunião que se iniciará daqui a 10 minutos, às 10 horas. Depois teremos às 15 e depois teremos às 19. Em ambas as reuniões, na sala ao lado, estará sendo realizado também o passe de cura. Então, que todos nós, encarnados que já nos encontramos presentes nessa casa, os médios, os trabalhadores, enfim, absolutamente os dirigentes é, que possamos ser amparados por essa espiritualidade querida amiga, em que nós temos como dirigente espiritual o Altivo Panfiro, com toda a sua falange espiritual que fazem parte e, e do pilar de sustentação em amor dessa casa. Antônio de Aquino, doutor Erma, doutor Bezerra de Menezes, Lurdinha, Cidinha, Dona Ivone, nosso querido Chico Xavier e o nosso tão amado Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Então, que possamos, já desde o momento que colocamos os pés nessa casa, nos sentirmos harmonizados, felizes e que estejamos com o um pensamento voltado a Jesus, que é o nosso mestre querido, que nos trouxe os seus ensinamentos para que nós possamos seguir em sua seara. É, lembrando também que a, a casa, todo final de ano, é, tem uma bolsinha de Natal né, para os assistidos, e essa bolsinha já encontra-se ali na livraria. Todos aqueles que puderem é, apadrinhar uma criança será sempre um grande ato de caridade, porque todos nós que ainda temos uma condição um pouco melhor do que os assistidos, é, teremos em nossas... Nossos lares, o Natal festivo, com trocas de presentes, e muitos não têm sequer essa felicidade, essa oportunidade. Então, se nós pudermos é, ajudar a transformar para essas crianças um momento que seria de tristeza em alegria, já será um grande passo para o nosso melhoramento espiritual. Então, é, a casa ela tem é, estudo de segunda a segunda, né, é, pela manhã, à tarde e à noite. É reservada às quartas-feiras para as reuniões públicas, às sextas-feiras para o trabalho interno, mediúnico, e os sábados nós temos aqui também um dia muito festivo, porque, pela manhã, nós realizamos a obra social de Antônio de Aquino, né? onde atendemos a centenas de famílias, crianças que são evangelizadas com diferente faixa etária, as mães que são assistidas, todos nós tomamos o nosso café juntos, almoçamos, enfim, é verdadeiramente um dia muito festivo para todos nós, o sábado. E realizamos também a reunião pública no horário das 10 horas e depois das 17 horas. Então, sempre lembrando que, independente ao passe de cura, há a necessidade das pessoas assistirem às palestras. Lembrando que o passe do salão... Ele tem a mesma eficácia do passe de cura. O importante, lembremos que quando é, Jesus diz a fé remove montanha, ele não está se referindo a retirar uma montanha de um lugar e colocar em outra. Essa montanha que está dentro de nós. A nossa fé nos leva a a alcançar os nossos objetivos, desde que nós tenhamos. Por isso, Jesus perguntava sempre àqueles que o procuravam para a cura. A primeira pergunta, você tem fé? Você crê? Então, há a necessidade da fé, da crença e da doação... Quando nós falamos em doar, existe uma diferença em dar e doar. Dar, você pega e entrega. Doar, o teu coração está indo junto. Então, isso é doar. É isso que o mundo está precisando. É isso que a doutrina espírita veio trazer a essa humanidade que aqui está nesse planeta Jesus aqui esteve e não conseguiu fazer com que todos nós ou vou inverter não que ele não tenha conseguido nós não conseguimos alcançar o que Jesus veio nos trazer Jesus só veio nos trazer o amor, o ensinamento a amar o próximo como a si mesmo, a se doar. A nossa reunião pública hoje será o palestrante, o nosso querido irmão Sérgio Fernandes, é, que vai explanar sobre é, Allan Kardec, né, que esse ano... Aliás, dia 13, estaria completando 219 anos, né? porque nasceu em 1804, e a sua obra, primeira obra de, foi em 1854, estaria completando 169 anos. Então, nós teremos no dia uh, 8, 8, agora de outubro, nós teremos o primeiro encontro com Allan Kardec para falar sobre as suas obras, para falar sobre aquele que trouxe a codificação. Allan Kardec é o pai, digamos assim, do Espiritismo. Então, nós teremos o um encontro aqui na casa e que iniciará às nove horas, terminando às 12, nós pedimos que as pessoas cheguem às 8 horas. E no dia doze de novembro, nós teremos também o primeiro encontro com Jesus, o papel de Jesus na Terra. Então, estejam todos convidados, venham participar com a gente com esses encontros, que será, com certeza, imperdível. É a... A abertura da nossa reunião será do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 19, que eu farei a leitura apenas de um trecho. É o capítulo 5, que fala bem-aventurados aflitos, e o capítulo 19, o mal e o remédio, que nos diz... É a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes viver na terra... Esperai, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por haver querido vos submeter à prova. Então, assim, sentindo já harmonizados, Felizes por aqui estarmos. Queremos agradecer a essa espiritualidade, amiga, que se faz presente. Queremos agradecer a Jesus, porque Ele disse, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele estará presente. E nós sentimos a sua presença a ele, então, agradecemos, assim como agradecemos ao pai. Então, pedimos a sua devida permissão para que possamos dar por iniciado a reunião pública da manhã de hoje. Eu passo a palavra, então, para o nosso irmão Sérgio, que, com muito carinho, preparou o estudo. Muito
1: obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus nos abençoe nesta manhã, e que viemos à Casa Espírita buscar as palavras é, de esclarecimento, de amparo e apoio para todos nós. Normalmente, nesse, nessa reunião, nesse horário, a nossa casa faz o estudo do livro dos médiums, né? Mas hoje a casa está dedicando as suas reuniões Para comemorarmos é, a data de nascimento de Allan Kardec né? é, Nós estamos então, a casa atribui essa, esse momento de agradecimento Pela oportunidade que esse espírito amigo, que essa pessoa Veio fazer um grandioso trabalho Em benefício de todos nós Em benefício da humanidade é, O nome dele não era Allan Kardec O nome dele era Hippolyte Leon é, Denizar Rivail Ele era um francês Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804 É né, bastante tempo nasceu lá na França, na época em que a França era conduzida por Napoleão Bonaparte, esse nós conhecemos ali, a história dele. Né? Então o senhor Hippolyte Rivail, ele nasceu de uma família de origem de classe média, né? do lado do pai, tinha alguns juristas, pessoal ligado à área do direito, a área da mãe ligada à parte da contabilidade, e ele era um, um menino muito, muito assim, inteligente, dotado de capacidade. e na época ele foi estudar numa escola muito importante que existia na Europa. Ele foi levado para uma escola que ficava na cidade de Verdão. Não era na França, essa cidade ficava fora. E ele, nessa, nessa escola, ele foi uma escola dirigida pelo professor é, Pestalozzi, que é um grande educador, um educador que, à época, estabeleceu bases diferenciadas para a educação, uma educação bem moderna para a época, e que os nossos professores e pedagogos, hoje, nas faculdades e nas escolas de preparação, estudam aí o método do professor Pestalozzi. Então, ele teve assim, uma, uma educação muito grande em que ele fazia uma integração e usava as mesmas qualidades dos alunos. E também trabalhava assim, é, pela aula dentro da experiência, dentro da observação, dentro do questionamento, estimulava que os alunos eh, perguntassem, aguçassem a curiosidade para ir na busca das soluções. Então Kardec, eh, o Hipólite, a essa época, ele estudava nessa escola e ele demonstrando a sua grande capacidade ele foi para essa escola, era novo, com 9 anos, e já aos 14, 15, 16 anos, ele tomava conta da escola quando o professor Pestalozzi precisava viajar. Ele já era um orientador dos demais colegas na turma, que era isso que se fazia. O professor Pestalozzi pegava aquele aluno que tinha mais capacidade e ajudava na aula, né? Como nós fazemos, eu não sei nem, se, nem, não sei nem se faz agora na escola. Às vezes a gente tem grupos de trabalho na escola, né? E aí um do grupo vai coordenando, fazendo trabalho. Na minha época tinha isso, a gente juntava o grupo de trabalho, um fazia uma coisa, outro fazia outra, para nós estudarmos. E o, o seu Rival na sua infância, fazia isso. Então ele foi para a área da educação, ele foi um grande professor ele falava os seis idiomas, falava a língua, né, lá da Europa principalmente, né, o francês que era a língua dele, o inglês, o espanhol, o alemão, o italiano, o russo. Ele e a educação à época, ela era bem abrangente. Não é como nós temos agora. Hoje a pessoa estuda, faz o seu ensino médio e aí depois ele vai para a faculdade, vai se formar. Então naquela época a pessoa estudava astronomia, biologia, línguas, história, filosofia então ele tinha uma formação muito muito diversificada né muito grande a educação dele e ele era de uma família católica então na França ele viveu com seus pais que eram católicos a França é um país muito católico, e ele, quando foi estudar lá em Verdun, já teve uma orientação mais protestante. Então, ele conseguiu ver dois aspectos da mensagem do cristianismo. Um na visão dos católicos e a outra visão lá dos protestantes. E ele... Via né, nessa situação alguns conflitos, às vezes conflitos entre uma ideia, um via de uma forma, outro via diferente, então ele se questionava naquela questão toda, mas ele absorvia todos aquele seu pensamento ali. Ele vai para a França e aos 22 anos ele monta um instituto, um instituto de educação, uma escola, né? e ali ele começa a trabalhar na escola. E ele, ele também trabalha escrevendo vários livros dentro das várias áreas, né, de matemática, de filosofia, de ciências, ciências naturais, de línguas. E ele também escreve uma proposta de reforma do ensino da França à época em que isso aconteceu. Então, ele era um homem de ciência, ele era um homem que estava ligado ali aos conhecimentos. Então, ele teve o seu nome assim bem, bem é, conhecido nas academias, nas escolas. Ele participou da Academia de Ciência da época da França, em que tinha lá os cientistas, os estudiosos, homens grandes também. Então, ele vivia nesse ambiente de cultura. Foi casado casou com a senhora Amélie Boudet né? e não tiveram filhos. Mas ele, na sua escola, ele teve lá um problema com o seu tio, que seu tio era viciado em jogo, trabalhava com ele, perdeu uma fortuna muito grande e aí ele teve que vender a escola. Vendeu toda a sua escola, pagou as dívidas do tio, o que sobrou, ele aplicou investimento com uma pessoa, o dinheiro para investir, para viver de rendimentos Mas aí essa pessoa também perdeu o dinheiro todo Ele ficou numa situação muito difícil E aí ele dava aulas, algumas aulas de graça Ele sempre dava aulas E ele também passou a fazer serviços de contabilidades Para umas três grandes lojas que tinham lá na França lá, Empresas lá na França Então ele começou a ter essa vida dele então, foi uma pessoa de classe média, talvez aqui, né, e teve as dificuldades, né, teve condições, trabalhou, teve que sustentar, perdeu seus negócios, né, assim como a gente, a gente, às vezes, a gente ganha, a gente perde as coisas, e ele teve essas lutas todas ali. E... Mas sempre buscando fazer o melhor. Ele ajudava os alunos, ele tinha vários alunos que nem cobrava, né, aula de graça, para que tivessem a educação ali então ele fez a sua vida assim né aquela época lá na França estava acontecendo, não só na França na Europa e alguma coisa nos Estados Unidos uma, um fenômeno chamado de fenômeno de mesas girantes, de mesas que se moviam É umas mesas tem muito estilo francês, hoje a gente já não tem quase, às vezes numa casa ou outra, é uma mesa como se fosse redonda, assim, uma mesa redonda, e ela tem um pé, que ela desce assim um cone, e depois tem três pés assim, então essa é uma mesa que tinha lá nos salões, e hoje lá na França ainda tem muitas dessas mesas nos bares, lá nos cafés que a França tem, na França tem isso, se faz os cafés, as lojas, né? serve café e bota aquelas mesas na calçada, aquelas mesinhas assim. Então, era dessas mesas em que nos salões das festas onde se reuniam as pessoas, as mesas se movimentavam, subia, descia, fazia ali uns movimentos. Então, a época, lá na França e em alguns outros países da Europa, esse fenômeno acontecia. Imagina só, você vai ali na na barraquinha do seu coisa ali, de repente aquela mesa ali, da, começa a se mexer, né? Troço estranho, mas então isso acontecia muito, então as pessoas se reuniam, iam nas festas, e aí se sentavam em volta da mesa, botava a mão em cima da mesa, e a mesa começava a se movimentar, subia, descia para lá, então isso tinha muito movimento. E, e o Hipólito, quando ele tinha, lá por volta dos seus 50 anos, um conhecido dele, né, chamado Fortier, que era uma pessoa que trabalhava também com muito magnetismo, aquela época havia-se um estudo muito do magnetismo animal, né? não do magnetismo de eletricidade, que ainda a ciência estava desenvolvendo a eletricidade, mas havia ele lá o um magnetismo animal, que foi um estudo que já vinha desde o passado, mas houve uma pessoa chamada Mesmer, em que ele estudava o magnetismo animal. Então ele achava que uma pessoa poderia passar para outra energias e que ajudasse a outra pessoa. Ou então que essas pessoas poderiam captar energias da natureza e elas se beneficiariam. Então o magnetismo era estudado à época e o Hipólito também tinha estudado muito esse magnetismo, então aqui hoje, na nossa reunião, na nossa casa espírita, está tendo o tratamento espiritual, que são os passes, que são esse magnetismo, então o médium vai passar ali a energia para o assistente, ao, ao final da nossa reunião aqui, quando nós tomamos o passe, nós estamos também recebendo esse fluido magnético é, do médium. Então, o médium vem, retira as energias é, malsãs de nossos, desharmonizados, e coloca uma energia mais harmonizada em nossos corpos, né? Porque nós sabemos que esse corpo que nós estamos aqui, ele tem o corpo físico que nós estamos vendo, mas ele também tem um espírito que está ligado a esse corpo se não tiver um espírito ligado, o corpo está morto, então é, temos o nosso corpo físico, isso aqui que a gente olha no espelho, que a gente se vê, que a gente se aperta, agora o que faz esse corpo se mexer, movimentar, agir, pensar, sentir, é um espírito que está ligado a esse corpo, só que o espírito ele é uma energia, é algo que a gente ainda não consegue descrever, ele é muito fino. Então existe entre o espírito e esse corpo físico um corpo chamado espírito. ele também é matéria, ele envolve aqui o espírito em si, mas ele permite que se ligue o espírito molécula a molécula do nosso corpo. Então, quando no processo de gestação em que o óvulo é fecundado, vai um espírito ali vai se ligar pelo perispírito, ele vai se ligando molécula a molécula e à medida que aquele óvulo vai se duplicando, vai aumentando, as moléculas do perispírito e o espírito vai se ligando ali. Até quando a gente nasce, aí há um acoplamento maior do espírito E aí esse espírito vai, à medida que ele é bebezinho, vai crescendo Até a sua idade de 7, 8, 10 anos Onde tem assim um, a ligação já mais definitiva Então nós somos esse corpo de carne, espírito E aqui, aqui está mexendo Então o que eu penso, o que eu sinto, né? Não é o corpo, é o espírito que sente isso aqui. E a época então, nós, eles estudavam essa possibilidade do espírito ter essa situação. Então o seu Fortier, que era um conhecido dele, que já trabalhava no magnetismo, fazia esses trabalhos todos, fala para ele: "Hipólito, tem tido as reuniões, eu vou uma reunião aqui eventualmente aqui e lá na reunião as mesas se mexem. As mesas se movem. E aí ele falou, não, isso aí eu acho que é possível, já pelo magnetismo, já que tem o um magnetismo que nós conseguimos fazer muitas coisas com as pessoas, né? Levá-las a um estado de sonambulismo e um estado é, de mudança da pessoa, então, de repente, existe algum mecanismo que consiga fazer essas mesas se movimentarem, né? Ele não deu muita bola para isso não, né? isso passou. No ano seguinte, já uma outra pessoa já havia falado com ele, e um amigo que já falou mais fortemente, mais empolgado, e por está tendo as reuniões, eu vou na casa lá do seu fortier, tem uma reunião lá em que as mesas, as mesas falam, as mesas se mexem e as mesas falam. Aí ele falou assim, poxa, mexer tudo bem, mas falar só se me comprovar que a mesa tem músculo e tem cérebro, porque para você emitir uma ideia da resposta tem que ter um pensamento, é diferente, uma mesa madeira não tem cérebro, não tem nada. Então aí, nesse momento, como esta pessoa havia conversado com ele de uma forma assim tão tão entusiasmada, né, por um, mais de uma hora de conversa, ele ficou assim, pensando, aí a pessoa convidou ele, vão lá, que você vai estudar, vai ver, e você vai ser um dos nossos que vai entender isso, aí ele falou assim, não, lá ver, vou até ver, ser um de, desses nossos assim, temos que pensar. Então ele acaba indo na reunião, numa casa de um, de um senhor, Lá, um casal em que tinha uma senhora chamada Plenemaison Que ela fazia essa movimentação Só que, além da mesa, eles tinham lá uma, uma prancheta Uma prancheta, né, que tinha uma rodinha embaixo E botava um lápis E ali ela botava a mão naquela rodinha, naquele negócio E aquele lápis saía escrevendo no papel e ali, na reunião na época, faziam-se várias perguntas, perguntas assim, das mais, das mais poerias possíveis. Ah, eu vou casar? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou ter isso? Então, é, o que é que eu tenho na minha, na minha carteira? O que é que está no meu bolso? Quem é que está lá em casa? Então, faziam perguntas assim, que não tinha muita coisa a ver. As perguntas frívolas, perguntas bobas, né? Mas aí o Kardec, olhando aquele negócio, ele achou assim, poxa, tem um troço estranho aqui. E de vez em quando tinha umas perguntas em que a resposta já era uma resposta mais bem pensada. É, eu vou ser feliz? Aí de repente vinha uma resposta, Não, poderá ser feliz de acordo com o seu, seu programa de vida, de acordo com a sua conduta tal, então ele começou a ter umas, umas respostas assim, que ele começou a ver, em que aquilo tinha assim, um, opa, tem alguma coisa por trás disso, em que as pessoas ali diziam que eram espíritos, não, são os espíritos que vêm aqui e respondem, mas ele ficou assim desconfiado, não, não quis ter muito assim, ah, é isso que é mesmo, Aí o que, que ele fez? Ele foi para casa, para outra reunião, durante a semana ele preparou assim, várias perguntas e aí levava aquelas perguntas lá para a reunião. Olha, isso, isso, isso. Aí vinha a resposta, e isso, isso, aquilo, e vinha outra resposta. Algumas perguntas que ele já tinha a noção da resposta e fazia para verificar. E ali naquela reunião tinham várias pessoas, pessoas da sociedade francesa, parisiense, né? pessoas que eram é, instruídas, pessoas que tinham é, um cargo bom na sociedade, ou seja, não eram pessoas fúteis assim, pessoas que tinham conteúdo, né? Às vezes a gente vai numa reunião ou se junta com os amigos e às vezes os amigos têm uma cabeça tão vazia que a gente nem consegue ficar por muito tempo ali com aquelas pessoas, né? Que pô, aquela conversa, né? ah, cansa. Né? Então é a mesma coisa É como se uma pessoa que não gosta de futebol Aí vai reunir com os amigos Quatro, cinco amigos Todos eles só falando de futebol futebol. Você lembra aquela jogada? Eu não entendo nada de futebol Eu gosto, vejo o um joguinho ali do meu time Ganhou, perdeu, ganhou, ganhou, perdeu pá, Tá bom e aí, Eu vejo mais quando é campeonato de seleção Que aí já tem um envolvimento maior tal. Mas às vezes eu Me lembro que esse final de semana, domingo Fui na casa do amigo, o cara estava chateado Aí eu falei, não, estava bem lá, eu conversei com outra pessoa ali, mas os outros cinco rapazes estavam conversando sobre futebol. Você se lembra em 1967, quando Ademir Guia pegou a bola, fez aquele gol de cabeça? Pô, 67 futebol, eu vou lembrar, nem me lembro mais o que, que, quem jogou no final de semana, quais foram os jogos que tiveram, eu vou lembrar do jogo, né? não consigo. Então, às vezes, quando a pessoa não está ali é, ligada, né, ele... Foge daquele assunto Mas o Kardec, ele, ali Ele conseguia ver com o grupo E ele começou a fazer as perguntas Fazer as perguntas E aí veio um espírito Que se chamava Zéfiro Respondia e dizia assim, olha, eu sou aqui Amigo da família, protetor da família E eu vou te dar as respostas E dava a resposta Aí como chegou a um nível de perguntas Tais, que aí o espírito Não conseguia responder, ele falou assim, olha Agora aqui está muito difícil para mim eu vou passar para outros espíritos aqui que vão te ajudar, vem um espírito que é amigo seu, vai te ajudar nessa tarefa. E aí ele começou a fazer as reuniões, já mais particulares, que essas reuniões eram grandes, assim, entrava quem quisesse entrar na casa lá do, do, do senhor, do proprietário da, da casa, e assistir a reunião, e fazer as perguntas mais estranhas. Já ele, então depois, esse espírito falou assim, olha, e você agora vai fazer uma conversa mais particular E a partir de um momento ele participava desta casa do, Da senhora Plinemeson E depois participava na casa de uma outra senhora também Em que a, a médium também fazia o mesmo trabalho E aí ele começou a fazer as perguntas Fazer as perguntas, perguntar e ele começou também a receber, quando ele ouvia falar de algum lugar que tinha um grupo estudando, ele mandava as cartas, né? não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, era carta, ele mandava as cartas para lá e perguntava, se apresentava, e ele começou a receber é, as pessoas, vendo que ele estava interessado, ele começou a receber as mensagens, as orientações, e aí ele começou a fazer um estudo de verificação, comparação e análise. Nessa análise eu tirava o resultado. Então, por exemplo, Vamos supor que nós estamos aqui, cada um fazendo o mesmo trabalho. Aí ele fazia uma pergunta. Existe vida depois da morte? Aí perguntava para ele que morava aqui em Jacarepaguá, perguntava para ele que mora ali no Recreio, perguntava a ele que mora ali em Cascadura, perguntava a ele que mora lá em Bangu. Então cada um mandava uma resposta, e aí ele juntava aquela mesma pergunta e fazia análise das respostas, e ele começava a depreender. E ele com o passar do tempo, ele começou a entender, ver que realmente os espíritos estavam respondendo aquilo ali. E ele conseguiu ver que é, aqueles espíritos, é, cada um trazia uma visão diferente ele conseguiu entender que cada espírito tinha uma condição espiritual, uma condição moral, uma condição intelectual diferente do outro. Né? Então, cada um dava a sua resposta e ele começou a ficar mais cauteloso é, quando ele entendeu isso, para ele não aceitar qualquer resposta. Então não é qualquer resposta que vinha dos Espíritos que ele considerava como verdadeira, não, vamos analisar. E isso até hoje na doutrina espírita é, temos esta preocupação em saber se aquela mensagem que o Espírito está trazendo, ela é verdadeira, é verdadeiro? Está de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo? está de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, enfim, agora tudo isso aconteceu porque é, estamos aqui reverenciando essa figura de Allan Kardec, né? Então ele, como ele era um homem de ciência, eu vou contar por que ele mudou de nome, ele como era um homem de ciência, ele já tinha escrito os livros dele, ele, dessas trocas de mensagens, ele começou a organizar, ele começou a organizar as ideias. Então, ele começou a codificar. A gente fala que Allan Kardec é o codificador, é que transformou esse conhecimento todo em código, num código, assim, num corpo estruturado. É, Para nós termos uma ideia, quando a gente pega um documento assim, da área do direito, por exemplo. Né? Nós pegamos a Constituição Brasileira, nós pegamos o Código Civil Brasileiro, que regula as nossas relações sociais, né? direito de propriedade, de casamento, de herança, enfim. Ali é um código de leis, então ali tem vários assuntos em que aquele assunto ele é escrito certinho. Ah, é, eu tive aqui um namorado e engravidei, e vou ter um filho. E agora, como é que é o meu direito, qual é o direito do meu filho? Aí está lá no Código Civil, tem lá falando, olha é isso, assim, assado, você tem direito a botar o um nome, você tem direito a isso, tem direito à saúde pública, então tem um código lá. Então Kardec fez a mesma coisa com relação às informações que ele recebeu dos Espíritos. Então ele fez um código, que inicialmente era só para ele, para o grupo de estudo, mas aí aquele Espírito que se apresentou como amigo dele, chamado Espírito da Verdade, ele diz para ele, olha, nós vamos fazer um trabalho muito grande e vai ser mais de um livro. Então, aí ele faz a primeira versão do livro dos Espíritos. Ele faz essa primeira versão desse livro, que é o livro que nós estudamos aqui. Então, deste livro aqui surgiram mais outros livros, outros quatro livros aqui. Então, a doutrina espírita que nós vemos aqui na casa, ela tem cinco livros básicos. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Então, quando Kardec, quando Hipólite foi publicar este livro, ele chamou de Livro dos Espíritos, por quê? Porque aqui dentro tem toda uma revelação que foi trazida dos Espíritos e não por ele, ele apenas organizou, e obviamente pela capacidade dele, tem várias anotações que ele fez, então nós quando lemos esse livro dos espíritos, as perguntas que estão aqui, foram as perguntas que foram feitas por esses vários espíritos, e ele fez a resposta, em algumas perguntas, ele colocou a nota dele, a nota dele, olha isso aqui significa isso, 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 ele amplia mais as informações, então o livro dos espíritos, ele foi publicado uma vez, e aí o que que aconteceu? Para não misturar na cabeça dele, né oh, eu vou fazer um trabalho que não é meu, eu apenas estou organizando, aqui não veio nada do meu estudo muito pouco, aqui são dos espíritos então eu não gostaria de usar o meu nome numa daquelas reuniões que ele tinha lá com aquelas médiuns, chegou um espírito e disse para ele, olha, você já foi um sacerdote druida, um sacerdote druida que viveu lá no norte da França, lá antes de Cristo ali muito tempo. Então era uma, 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 um grupo de religiosos que seguiam ali, os druidas eram um povo em que eles viviam naquela sociedade e ele teria sido um sacerdote e que naquela época esse sacerdote chamava-se Allan Kardec. Então ele buscou trazer esse nome do, lá de trás, usou esse pseudônimo para escrever esse livro. Então, o senhor Allan Kardec, o nome verdadeiro é Hippolyte Leon Denizar, Rivail. Mas nós, na doutrina espírita, o conhecemos como Kardec. Né? Tem muita gente que nem sabe o nome dele. Eu, às vezes, até me enrolo com o nome dele. Mas é o senhor Allan Kardec. E o Allan Kardec escreveu este livro com base nas orientações dos espíritos. Por que, que nós temos assim, essa reverenciamos, né? nós homenageamos o senhor Allan Kardec Na data do seu nascimento, como foi dito aqui Ele comemorou, comemoraria ontem 219 anos né? que ele veio aqui Então ele veio aqui cumprir um trabalho, uma tarefa Que a doutrina espírita nos explica, né? Que nós estamos aqui no planeta Terra, mas nós não estamos assim ao Deus dará. Né? Ah, nasceu aqui por um acaso, né? O Sérgio é o filho da dona Nedi com o seu Simplício que morava lá em Padre Miguel, aí ah, nasceu e viveu por aí. Às vezes a gente acha que é assim, às vezes a gente acha que nós fomos criados assim, colocados assim na Terra, né? Vê uma criança que nasce assim, ah, nasceu, não todos nós nascemos aqui na terra, né? temos um propósito de vida, nós somos espíritos imortais, fomos criados um momento lá atrás e vamos viver aí, não tem mais fim, agora já foi dada a partida, a gente vai até o fim para alcançarmos a felicidade e cada um de nós... Tem um roteiro, tem uma vida, tem um plano, olha Sérgio, nessa vida tu vai morar aqui no Brasil, não queira ir para a França, não queira ir para é aqui, é lá em Bangu que tu vai viver, Bangu vai ser tua praia, tu vai viver lá, aliás praia tu nem vai ir para a praia, quando tu for para a praia não vai conseguir ir para a praia, botar o carro lá, descer do ônibus, vai viver em Bangu, aquele calorão ali, com um propósito qualquer, tu vai casar, vai ter filho, vai estudar, vai fazer isso, isso, isso. Todos nós estamos nesse processo de crescimento, que somos espíritos, que estamos nesse processo de evolução. Então, Jesus, que é o espírito em que coordena, né, sobre a orientação de Deus, ele orienta as nossas vidas, ele ampara as nossas vidas, ele é o responsável, tem um plano de crescimento para todos nós. Então, assim como uma criança como aquela que está ali no colo, está ali no colo hoje, mas daqui a pouco a mãe e o pai vão segurar pela mão, vai começar a aprender a andar, daqui a pouco vai começar a falar, daqui a pouco vai começar a escrever, desenhar, rabiscar, daqui a pouco vai começar a estudar, daqui a pouco vai começar a buscar um estudo mais profundo, vai ajudar nas atividades da casa, daqui a pouco vai estar tá fazendo a faculdade, daqui a pouco está trabalhando, daqui a pouco... Tá... Então, há um processo de aprendizagem, né? com a criança, então há um processo de aprendizagem também com toda a população da terra, então Jesus é responsável por esse caminho, então lá atrás, quando a gente havia mal saído das cavernas, né, na época dos egípcios lá, veio uma pessoa chamada Moisés, isso aí é séculos antes de Jesus, né? ele veio ele e outros pensadores, mas Moisés veio àquela época, lá anos e anos, 800 anos, sei lá, antes de Jesus ou mais, trazer a mensagem do Velho Testamento, né? Quando a gente vê a Bíblia, a pessoa carregando a Bíblia, aquelas pessoas lá na comunidade para falar sobre isso, ali tem o Velho, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento fala da, da ideia de Deus, de um Deus único, que naquela época cada um tinha um Deus diferente, então quando a gente estuda a história romana, a gente aprende lá os deuses, os diversos deuses, e em cada lar tinha um Deus também, então Moisés veio a ideia do Deus único, de um único Deus, porque ainda precisávamos de juntar o nosso pensamento, hoje a gente pensa em Deus só, é natural, cada religião ainda traz o seu Deus, né? Nós da doutrina espírita entendemos que Deus é único As religiões, no nosso ponto de vista, é que enxerga Deus de acordo com os seus conhecimentos Com o seu corpo doutrinário né? Mas então, naquela época, veio a mensagem de um Deus De um Deus ainda é, justiceiro, de um Deus que protegia aquele povo Mas aquilo foi necessário para dar uma educação àquele povo passados aqueles anos todos veio Jesus e Jesus ele veio dizer que Deus veio cumprir aquilo tudo mas também veio acrescentar novos ensinamentos de que Deus é bom, de que Deus é amor, de que Deus é bondade porque até então os judeus viam Deus como Deus punitivo, vingador, mas Jesus não veio trazer a ideia de um Deus bondoso, amoroso, amigo que ampara, não um Deus que castiga, porque às vezes a gente, nós temos, né Eu de vez em quando surge assim umas coisas de que Deus vai me punir porque eu fiz uma coisa errada e caramba, fiz errado ali, maltratei o camarada, vou sofrer, não mas não é Deus que vai fazer, eu é que vou mesmo buscar um caminho de aprendizagem para aquilo, se eu aprender eu não preciso sofrer entendeu, então a doutrina espírita ela veio complementar esse trabalho todo, então na doutrina espírita nós dizemos que Moisés trouxe a primeira revelação do Deus único, né, do, da justiça, Jesus foi a segunda revelação em que ele veio trazer a mensagem de amor, de fraternidade, de que somos irmãos, da existência do reino de Deus, onde nós vamos viver, de que a morte não existia, falou naquela época já sobre reencarnação, mas nós esquecemos tudo aí, e aí depois, lá Jesus disse, eu mandarei meu consolador prometido, e a doutrina espírita, é este Consolador Prometido, é esta terceira revelação. Então Allan Kardec é um espírito que já tem uma condição espiritual muito grande, em que ele veio com esta responsabilidade de fazer este trabalho. E ele mesmo, com essa sua possibilidade, ele poderia errar. Mas nós é, temos este mensageiro que foi muito qualificado quando a gente faz a análise dele aqui de algumas vidas dele que foi revelada né? não só aquela que ele teve lá como sacerdote druida ele também teve uma outra existência em que ele conviveu com Jesus ele era lá um soldado da legião romana que ele foi colocado lá para seguir Jesus ele era um espião que estava infiltrado lá no grupo dele, lá para acompanhar Jesus naquele, naquela, naquela rotina dele, para saber o que estava falando, e ele ouvia aquelas mensagens, aquelas orientações, tudo ali, e ele absorvia naquela época, então na época ele era um centurião, ele acompanhava Jesus, e quando Jesus foi preso naquele momento, ele falou assim, Jesus você quer, eu fico no seu lugar, tu vai embora, eu fico no seu lugar, eu dou minha vida por você, então ele já estava entendendo, e aí então o centurião, o Jesus disse assim, agora não, mas haverá um momento em que você dará a vida por mim, mas não agora, então nessa época como centurião, essa história está escrita num livro chamado Herculano, fala sobre esta existência de Kardec lá atrás, e aí, passados tempos depois, lá nos anos 1300, e, 1300 para 1400, ele renasce lá na República Tcheca. E ele era lá uma pessoa em que ele começou a defender os postulados, os pontos de vista é, de Jesus, em que a igreja à época tinha outros conceitos diferentes, então, ele com Jerônimo de Praga, e eles trabalhavam, estudavam isso aqui, defendendo uma moral, uma pureza cristã da doutrina é, do cristianismo. E ele foi levado à fogueira por conta disso. Então, quer dizer, aquilo que Jesus falou, ele deu a vida. Então, neste momento aqui, em que ele vai nascer, né? ele nasceu em 1804, mas no dia 31 de dezembro de 1799, é, nos é revelado pelo, pelo Espírito chamado Irmão X, que houve uma reunião no plano espiritual, né, lá em cima da Europa, numa cidade localizada na Europa, onde estavam diversas figuras da história da humanidade, Césares, filósofos, cientistas, homens das artes Estava ali um auditório muito grande Em que eles, naquele momento, faria receber ali Napoleão Para que Napoleão preparasse a Europa, lá, a França Para a chegada de Allan Kardec e Allan Kardec estava nessa reunião ali, o discípulo amado de Deus estava ali, para que a França fosse preparada na sua estrutura para receber essa mensagem, esta mensagem que libertaria muitas pessoas dali para frente. Então, já naquele momento, iniciava-se assim uma nova... É, orientação para todos nós. Então, Jesus veio trazer, já pela doutrina espírita, esclarecimentos maiores, né? Porque quando eu era assim, jovem, igual estes meninos aqui, que eu já fui jovem também, né? Eu tinha algumas dúvidas, porque eu vim da igreja católica. Então, quando me falava assim, ah, que foi Adão e Eva morava num paraíso, e saiu, e daqui a pouco nasceu a humanidade, eu falei, Bom, mas como é que pode, duas pessoas, aí um não tem, é, não é, aí várias dúvidas me surgiam ali naquela época, ah, porque tem o um inferno que fica no fundo da terra aqui, e o céu que fica ali em cima, eu pô, mas que negócio de céu e terra, o homem já foi para Marte, já foi para não sei aonde, e não viu nada, ninguém falou nada dessa situação ali, então, várias questões que nós aprendemos lá atrás, né, na, 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 na doutrina católica, no meu caso, por exemplo, que eu questionava e perguntava, e aí os espíritos vieram revelar para Allan Kardec tudo isso aqui, da ideia de Deus, um Deus bom, justo, amoroso, em que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a natureza, amar ao próximo como a nós mesmos, não é só amar a mim, eu tenho que ver o que eu faço comigo, o que eu quero para mim, o que eu vou fazer, o que, que causa para o outro. Então, o Allan Kardec, ele tem esse papel muito importante, que ele é o codificador, junto a primeira revelação está pessoalmente ligada a Moisés a segunda revelação está pessoalmente ligada a Jesus e a terceira revelação está pelos espíritos, então por isso que ele usou esse pseudônimo de Allan Kardec então na doutrina espírita ele começou com esse livro o livro dos espíritos e aí do livro dos espíritos ele começou a fazer os outros quatro livros que eu falei e cada livro desse né? É, a Gênese Está falando sobre a criação É uma parte inicial Do livro dos espíritos O livro dos médiuns é a segunda parte do livro dos espíritos, que vai falar sobre a nossa relação com a mediunidade, a nossa percepção do mundo espiritual, como os espíritos influenciam na nossa vida, ali está tudo explicado, aqui tem, traz alguma coisa, mas no livro dos médiuns traz muito mais dizendo que todos nós somos médios eu sou médio, ele é médio ele é médio, você é médio aquele neném é médio, então cada um de nós tem uma sensibilidade mediúnica, diferente da outra, uns conseguem perceber mais, outros nem tanto mas a gente tem a intuição a gente tem a intuição, Às vezes a gente vai fazer uma coisa assim, ver aquele negócio, assim, sai daí aí pô, a gente sai, caramba o carro passou aqui por cima, na hora em que eu estava ali, vê aquele negócio assim me deu a intuição de sair, a gente sai então todos nós somos influenciados por este mundo espiritual, então o livro dos médios trata dessa situação aqui conosco, né? e depois tem o livro do evangelho, quando fala sobre as partes morais aqui, então, o Evangelho é o livro que ele amplia aqui a parte das leis morais, onde nós falamos sobre a lei de, da divindade, né? a lei do trabalho, a lei de sociedade. Então, lá no Evangelho, nós vamos encontrar as passagens bíblicas que falam sobre a moral, que nós devemos, aquele espírito encarnado, aquele espírito né? que somos nós, devemos trabalhar o nosso intelecto, Deve estudar, deve fazer o um esforço para estudar, ir para a faculdade ou aprender qualquer coisa assim junto a outra pessoa, ah, fulano ali quer me ensinar a ser mecânico de carro, vou lá aprender com ele. Mas não só o aspecto intelectual, mas o aspecto moral, o aspecto ético. O que, é que eu estou fazendo com as minhas possibilidades? O que, é que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou falando mal da vida alheia, né? Será que eu vou ali para a porta da, de casa para ficar fazendo fofoca, vigiando a vida do outro? Então, isso aqui é o aspecto moral. Como é que eu estou usando a minha possibilidade? Eu posso trabalhar ou eu vou roubar? eu vou usar o meu tempo para estudar, fazer alguma coisa, ou vou ficar na porta do botiquim bebendo, virando um alcoólatra, então, e o homem mostra, então aqui a gente estuda, tem que seguir o caminho da intelectualidade, mas o da moralidade, o outro livro também, que é o céu e é, o inferno, que fala sobre a ideia de céu e inferno, que ele não está nem em cima nem embaixo, ele está dentro da gente, o céu e o inferno está dentro da gente, né? Quando a gente sente uma angústia, ou faz alguma coisa errada, tá com a situação, a gente, a nossa vida é um inferno, né? Se a gente tem alguma dor familiar, alguma situação, a nossa vida fica assim desesperada, né? Ah, faleceu um fulano o meu filho tá com problema ali é, na comunidade, ou tá não sei o quê, então aqui na nossa vida vira um inferno. Agora, à medida que a gente vem à Casa Espírita, estuda, toma um passe e recebe assim um apoio, um alento, a nossa vida a gente começa a sentir bem, é o céu. Então, o céu e o inferno está dentro da gente. Nós é que vamos escolher o caminho que tem. Eu vou me prender mais ao inferno, né? Se eu sei que eu tenho dificuldade com bebida, né? E eu tenho dificuldade com bebida. Se eu ficar na porta do botequim, eu vou virar um alcoólatra. Então, eu, hum, eu não quero esse inferno para a minha vida. Eu vou sair dali. Eu vou fazer outra coisa. Então, nós escolhemos isso dentro da gente. Então, a ele... Ele, além desses cinco livros, ele também trabalhou numa outra publicação chamada Revista Espírita, que são durante vários anos, onde ele recebia as mensagens. Mas, enfim, é, o exemplo dele serve para todos nós, porque ele veio num nível de trabalho grande. Né? Então, se eu estou na minha casa, quero pedir para quer beber um café, eu não vou pedir para o meu filho de 5 anos, vai lá, bota a chaleira no fogo, bota água para ferver e passa o café, não vou pedir porque ele vai se derramar, vai se queimar, então a mensagem para fazer o café, eu vou pedir para alguém que já tenha condições, de equilíbrio, fazer, então Jesus teve condições de fazer esse trabalho. Junto com Allan Kardec, então Kardec fez esse trabalho Às vezes nós achamos que não temos condições de fazer nada Ah, eu não tenho condições de fazer nada, eu não posso fazer nada Todos nós temos condições de fazer alguma coisa, todos nós Ah, eu não consigo estudar, eu não consigo ser entender Se eu não consigo estudar, deixa eu me observar, o que, que eu posso fazer? Eu posso ser um bom marceneiro, eu posso ser assim um bom pedreiro, eu posso ser um bom mecânico, eu posso fazer desenho, eu posso pintar, faz isso. Então eu tenho um primo meu que tem uma dificuldade muito grande com o estudo, oh, mas ele é um pintor, ele chega assim, Beto, eu quero que você faça aqui uma paisagem. ele é, pega assim, faz aquela paisagem, eu não consigo desenhar nem um quadrado ali. Então todos nós temos condições de fazer, e temos que nos lançar. E é isso que a doutrina espírita vem trazer para todos nós. Somos espíritos que cada um de nós aqui nesta vida, neste momento, estamos com a nossa construindo a nossa história. Então que a gente possa deste momento olhar para um futuro melhor eu quero ser melhor, né? não importa, não importa, não importa se é no centro cirúrgico operando o cérebro, não importa se é na rua, varrendo ali a rua, eu quero ser melhor, porque aí está, se eu não vou pela inte intelectualidade, eu vou pela moralidade, e aí nós vamos fazendo o melhor, e devemos insistir, persistir, porque nós sempre estaremos assim com a nossa baixa estima nos prejudicando mas devemos ter o nosso a nossa confiança então estamos aqui hoje nesta reunião agradecendo a esse espírito amigo Allan Kardec que trouxe assim muito ensinamento muita orientação muito apoio para todos nós e a casa espírita ela só existe por conta Deste Senhor Então nós estamos aqui reunidos Estudando o Evangelho O Livro dos médios, O Livro dos Espíritos Tomando espaços Recebendo ali é, o, o, a, a Bolsa da Ação Social Enfim Por conta deste Espírito Amigo Que ele veio trazer até nós As orientações As diretrizes dos espíritos para que nós tivéssemos um caminho melhor então às vezes a gente quer ir daqui para um lugar, a gente dá uma volta muito grande aí ele faz assim, olha vai por esse caminho aqui que esse caminho é melhor então que possamos todos nós sairmos daqui com a mensagem que nós temos condições e nós não estamos desamparados Jesus e os nossos benfeitores espirituais estão nos amparando e que possamos seguir o nosso caminho com essa certeza De que um momento melhor está a nos aguardar Então meus irmãos, minhas irmãs Que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus Envolva todos nós por todo sempre Graças a Deus
0: Muito obrigado nosso irmão Sérgio Fernandes Pela brilhante explanação sobre esse que é para nós né, o Papa da doutrina espírita, Allan Kardec. Vamos passar o nosso segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médicos, por gentileza, que possam se posicionar. Querido Mestre Jesus, agradecidos pela sua presença e neste momento, Mestre, pedimos a sua ajuda, pedimos que por intermédio dos guias espirituais desta casa possam, pelas mãos dos médios, transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar e assim devidamente harmonizadas lhe pedimos a devida permissão para iniciarmos o momento do passe graças a Deus bem-aventurados os aflitos como nosso irmão Sérgio palestrante nos disse o céu e o inferno está dentro de cada um de nós Deus nos permite a reencarnação para que nós possamos evoluir espiritualmente nós não estamos aqui buscando a felicidade na obra de Salomão, nos diz, a felicidade não é desse mundo. Assim como quando Pôncio Pilatos pergunta a Jesus, Tu és rei? E Jesus responde, Meu reino não é deste mundo. E Pôncio volta a perguntar. Então, tu és rei. E Jesus responde: Tu dizes. Por quê? Porque a felicidade e o reino não estão nesse mundo. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente sobre nossos erros passados. É. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que no estado desencarnatório nós pedimos para podermos encarnar. E quando pedimos, ainda lá no plano espiritual, nós sabemos, nós temos a certeza daquilo que vamos passar. Porém, a nossa lembrança, ela fica no plano espiritual. E quando encarnamos, cabe a nós desenvolver esse bem. As religiões, o cristianismo, nos traz... A palavra de Jesus, aquele que se propor a ouvir, a seguir os ensinamentos de Jesus, a praticar a caridade, a ter em seu coração o verdadeiro amor, com certeza esse não terá dentro de si o inferno e sim a busca do reino dos céus que possamos entender o verdadeiro sentido da vida e os ensinamentos de jesus graças a deus nós vamos fazer a leitura agora de uma mensagem do plano espiritual
2: Meus amados, que, as, que a palavra do Evangelho de Jesus se repita mais e mais em meio a vocês. O amor de Deus é infinito para com todos. Não se perturbeis Aqui é tais os corações Não se preocupas Todos os entes queridos Irmãos Aqui foram amparados Acolhidos Com muito amor que continuem em preces por eles, por nós, por todos Que hoje, vocês, nós, desencarnados e encarnados Possamos estar felizes nesse dia 3 de outubro que é em 3 de outubro de 1804 que o nosso Jesus encaminhava ao orbe esse espírito que todos nós o admiramos o exaltamos pela sua capacidade Pela sua elevação Por ter ouvido E colocado em prática Em ordens Tudo que o mestre Jesus tinha dito Em tempos antes o nosso irmão Hipóliter Lion Denizar que nesse momento elevemos os nossos pensamentos desencarnados e encarnados façamos uma pequena pausa meditação no intuito de gratidão, de agradecimento a esse irmão, que juntos possamos, possamos estar com ele, e vai, sendo orientados, sendo guiados pelo nosso Jesus, ao melhor caminho e juntos podemos estar agradecendo por cada obra as quais Deus no, deu-nos entendimento e se todos vocês tiverem a força, a coragem que nós tivemos e temos, caminharão juntos, guiados e orientados pelo nosso Jesus, o nosso Kardec, todos vocês, serão capazes de desenvolverem o trabalho de amor, se lerem com atenção as obras, a codificação. São palavras que o mestre te dou, são perguntas aos espíritos, são respostas dos Espíritos foi Ele, Jesus, orientando, guiando Allan Kardec. O sábio dos sábios os guiou, direcionou-o, cuidou-o e, junto à sua amada dama, ele conseguiu ela, a nossa irmã, que juntos trabalhamos para auxiliar no crescimento moral de cada um de vocês, dar-se a essa elevação quando todos deixarem de olhar os defeitos alheios, quando todos estiverem disciplinados Estiverem juntos em um só objetivo Ajudando o próximo Sem comentários Sem deixar que o próximo saiba Sigam o modelo Quantos ele curou Quantos voltaram para agradecer? Sejam caridosos com o coração e não com a ação, fazer por fazer. Porque é pobre, miserável. Também os homens milionários precisam de caridade, de amor, precisam ser instruídos para o um melhor caminho. Amem uns aos outros. Ajude uns aos outros com preces, com palavras acolhedoras. Estamos aqui, estamos orientando vocês, os cristãos, e não deixamos vocês só. Confiem no Mestre Jesus. Confiem. Nós juntos trabalhamos para o crescimento da casa. Tra... Também sabemos que a multidão se aproxima. E todos vocês deverão estar preparados para as dores que verão de perto. Juntem-se ao nosso Kardec, à nossa Amélie Gabriele Moudet, a nós que conseguimos Entender o que o Cristo ensinou, o que o Cristo trouxe através do nosso irmão, que para o Cristo já o nome era Allan Kardec. Me despeço de todos vocês, vibrando o amor e a paz, do nosso Senhor Jesus, para com todos nós, desencarnados e encarnados, paz, um trabalhador para o Cristo.
0: E assim, chegando ao final da nossa reunião pública, não poderíamos deixar... Como já foi dito, de agradecer a Hipótese de Leon Denizar Hivail, o nosso consagrado e codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que ontem estaria completando 219 anos, 169 anos da sua obra. Convidamos a todos a Poderem assistir a vir participar do estudo o que é o Espiritismo, que é realizado nesta casa todas as terças-feiras, às 19 horas, para poder dar sequência à sua obra, ao Pentateuco, com o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, céu, inferno e a Gênese. Então, que todos é, possam vir participar desse estudo dessa casa de amor. E assim, a Deus agradecemos, a Deus agradecemos por podermos estar vivos, encarnados e estar nesta casa de amor a Jesus, pela sua bondade, pela sua caridade de nos trazer aqui e dar aos nossos guias espirituais toda a sustentação para que saiamos, voltemos aos nossos lares bem melhores de quando aqui chegamos. Assim, Mestre Jesus, em nome do nosso amor, em nome do amor desses guias espirituais, em nome do seu amor, mas, sobretudo, em nome do amor de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado, sem antes deixar, mais uma vez, é, informados que no próximo dia 8, no domingo agora, nós teremos o primeiro encontro com... Allan Kardec, é, o estudo sobre as suas obras sobre o Espiritismo. Estejam todos convidados, e assim que todos tenham um excelente dia.